0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Alan Mouton. Après avoir étudié les études internationales à l'Université de Montréal et au IHEID de Genève, il occupe maintenant le poste de coordonnateur de projet pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Tunis. Dans le cadre de ce mandat, Alan doit composer avec une actualité chargée sur les routes migratoires et la gestion du financement de différents projets d'accueil et d'accompagnement des migrants. Cet épisode sera animé par
1: Kassim Alayek
0: et Amandine dynamo Vous écoutez Curriculum. Bonjour Alain Merci de prendre le temps de parler avec nous.
2: Merci à vous pour l'invitation.
1: On commencerait tout d'abord par euh, par rappeler que vous êtes en Tunisie présentement. Donc, comment vous allez et comment vous vivez présentement la pandémie
2: de Tunisie? Euh, ben comme beaucoup de pays dans le monde, la Tunisie est, est affectée euh, par, euh, par la propagation du virus. Euh, le, le gouvernement a, a mis des mesures assez strictes euh, en, en mois de mars, ce qui a permis d'épargner euh, euh, la Tunisie euh, beaucoup de, de, de vies et, euh, et de personnes infectées. Euh, sauf que depuis le, la réouverture des frontières euh, fin juin, il y a une expansion... Euh, une expansion des cas assez importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des, des, des activités culturelles, des bars et des restaurants sont, sont fermés et le télétravail se répand de plus en plus. Après, nous, euh, au travail, c'est vrai que de par le fait qu'on est une agence euh, opérationnelle qui vient en aide aux populations vulnérables, euh, voilà, on ne ferme pas la boutique, il y a, elle, ça tourne toujours euh, à plein régime. Les missions euh, sur le terrain, euh, notamment dans le sud à la frontière libyenne, elles euh, elle, 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 elle se poursuivent, euh, on alterne seulement, euh, on, va, on a des modalités de travail pour s'alterner mais voilà, on essaie de mettre en place les mécanismes qui s'imposent pour, pour continuer à travailler.
0: Donc vous travaillez de, de chez vous en ce moment, et ça nous, ça nous, nous, on est chanceux parce que ça nous permet de parler avec vous euh, par, euh, par Zoom. Euh, Peut-être pour commencer, une question sur ce que, ce que vous avez étudié. Donc Vous avez étudié les études internationales à l'Université de Montréal, justement. Euh, Est-ce que ça vous a semblé utile Est-ce que ça vous a plu que, Comment vous faites le lien avec ce que vous faites actuellement comme, euh, comme emploi
2: alors, moi, euh, j'ai choisi les études internationales euh, parce que je voulais, j'avais déjà une, une, une fibre sensible par rapport à tout ce qui se portait euh, aux affaires du monde et, et j'étais très curieux. Donc, euh, j'ai pris en fait le, le cursus qui me permettait d'apprendre le plus possible sur mmh. le plus d'un maximum de choses. Euh, après à l'université de Montréal ce qui était intéressant c'était l'aspect la, transdisciplinaire où il y avait plusieurs, euh, plusieurs matières et, et qui étaient abordées euh, en même temps euh, et après le, le, le corps professoral les étudiants qui viennent d'un peu partout euh, pour cultiver un peu euh, cette fibre là encore plus euh, euh, je pense que de toute façon pour, euh, par rapport à ce que je fais maintenant euh, les études que j'ai faites sont vraiment le parcours classique. Euh, je veux dire, euh, dans, je ne suis vraiment pas un original dans, dans le domaine. De tout, tout, beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine, euh, pas la majorité évidemment, euh, pas, 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 pas tout le monde, mais euh, oui, faire des études en relations internationales en général, c'est porte, porte vers, euh, vers le, le, le travail dans les organisations internationales, dans les ONG. Euh, ou même peut-être aussi dans les entreprises qui ont, qui ont un volet international important. Euh, mais voilà, c'est un peu des machines. À... Les institutions universitaires par lesquelles j'ai passé, je suis passé, c'est un peu des machines à produire euh, voilà, du, personnel, euh, du personnel pour travailler à l'international.
0: Et justement, quand vous étiez étudiant, vous vouliez déjà, est-ce que c'était déjà l'un de vos objectifs de travailler dans une organisation internationale ou même plus précisément euh, aux Nations Unies
2: euh, pas nécessairement, j'ai euh, cultivé euh, cet intérêt pour l'international euh, très jeune, même avant de commencer mes études universitaires. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire euh, dans, dans ce, ce champ-là. Euh, ça s'est précisé de plus en plus à travers les études universitaires. Ce qui me, ce qui me traversait, c'était surtout les injustices euh, sociales en général, euh, les inégalités… Euh, je pense que l'intérêt pour l'humanitaire s'est précisé, surtout au niveau de euh, voilà de, de, de mon, arri dans mon arrivée à Genève où là c'est vraiment euh, la mecque de l'humanitaire euh, ouais. pour, euh, pour ceux qui, qui a envie d'intégrer ce milieu. Il y, a, il y a des organisations qui représentent euh, voilà, toute la panoplie du, du secteur. Euh, et non, je pense que les Nations Unies n'étaient vraiment pas un, mon premier choix. Mais à l'époque, j'ai fini mes études assez jeune. Euh, J'avais 23 ans, j'étais ah ouais. déjà euh, euh, gradué à la maîtrise. Et en fait, euh, il fallait avoir minimum 25 ans pour intégrer euh, euh, les ONG, les organisations que je ciblais. Donc en fait, euh, j'ai commencé comme, euh, comme stagiaire euh, au Programme Alimentaire Mondial. Et après, on m'a donné une consultance. Oui, je
1: et là, plus précisément, pour que tout le monde qui nous écoute le sache, à quoi ressemble le quotidien de quelqu'un qui travaille pour les Nations Unies ou plus précisément, pour votre cas présentement, le UNHCR?
2: Alors, le, le quotidien, il n'y a pas vraiment de quotidien qui se reproduit de jour en jour. Euh, euh, ce qui, En fait, ce qui est chouette dans ce milieu, c'est que, surtout dans, dans le domaine de l'humanitaire, euh, notamment quand on est dans le terrain, euh, sur le terrain, c'est que, on se lève le matin et on ne sait pas ce qu'on va avoir euh, euh, devant nous. Il euh, y a toujours, euh, voilà, comme c'est 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 une organisation qui dépend aussi de l'environnement opérationnel euh, dans lequel on on évolue. Évidemment, l'actualité fait aussi un peu euh, l'agenda de, de la journée ou de la semaine ou du mois. Et euh, du coup, il y a plein de dossiers qui qui se gèrent euh, euh, de manière un peu transversale. Après euh, mon poste aussi fait en sorte que euh, le quotidien n'est pas du tout routinier parce que mon poste est un poste de coordinateur de projet et, et transversal euh, en soi. Et du coup, on touche un peu, enfin un peu beaucoup plus de dossiers, de domaines euh, après moi, mon, mon poste il est basé à Tunis donc il euh, y a pas mal de Enfin, c'est principal, moi je suis plutôt impliqué dans la partie euh, planification stratégique euh, quel type d'assistance on va donner euh, pour combien de temps à qui, euh, quels sont les différents financements auxquels on peut faire appel et ensuite la coordination des, des, des projets en soi, c'est-à-dire euh, le suivi des activités euh, euh, est-ce qu'on est, qu est là euh, est-ce qu'on est rendu là où on voulait qu'on soit à ce moment-ci de l'année. On travaille aussi avec pas mal de partenaires de mise en œuvre, des agences des Nations Unies aussi. Donc ça, ça implique aussi des, des, des relations au-delà de, des équipes en interne. Et donc ici en Tunisie, donc avec la situation actuelle de la Libye, pour parler de paix, il n'y a pas énormément d'arrivées, mais il y a quand même eu, par exemple hier, un débarquement de de réfugiés, de migrants euh, en Tunisie qui sont partis de la, de la Libye. Et donc, euh, voilà, il faut être un peu informé sur qui sont ces personnes, euh, comment est-ce qu'on on, on va procéder au, au, au débarquement et, euh, et la procédure à suivre pour, euh, pour permettre euh, à, à ces personnes qui souhaitent demander l'asile euh, d'y de accéder. Et ensuite, euh, comment, comment on les loge, comment on les nourrit, comment euh, euh, voilà, on fait tout le, le suivi des cas, euh, etc.
0: Et alors justement, comment vous les logez, comment vous les nourrissez Vous dites que euh, vous faites appel à différents types de financements, il euh, y a différents partenariats qui sont mis en œuvre, mais euh, comment vous faites justement, pour, euh, à quel type de ressources vous faites appel euh, Est-ce que c'est votre travail, ça justement, de, de gérer tout ça
2: euh, Oui, il y a une grosse partie de, de mon travail qui est sur la, la gestion des, des financements et des ressources. Euh, donc le HCR en soi c'est une organisation internationale euh, qui appartient au système des Nations Unies euh, et la plupart de ses financements viennent de contributions volontaires de la part des états membres euh, il n'y a pas de quota euh, comme, comme au secrétariat euh, à New York euh, qui, qui impose aux états de fournir un certain, un certain montant euh, tous les ans euh, donc la recherche de financement se fait constamment euh, et voilà, ça, il faut faire appel à, à, à des arguments. c'est pas seulement euh, parce qu'il euh, y a des besoins. Enfin, des besoins, il y en a partout dans le monde, surtout en ce moment. Euh, donc, il faut, il faut faire valoir les arguments et, et, et pouvoir les affiner à un auditoire particulier pour, pour pouvoir défendre euh, euh, la pertinence euh, de l'investissement euh, dans un contexte comme, comme celui en Tunisie.
0: Et comment vous faites pour arrimer justement ces... Ces besoins de financement d'à côté, donc c'est plus des, comme des grosses structures, des partenariats avec des organismes, etc., avec des, des besoins qui sont quand même très humains. Vous traitez quand même des, du, des relations avec des humains. Alors, comment, comment vous gérez ça, justement
2: ah bah C'est sûr que les besoins sont toujours beaucoup plus élevés que, euh, que les financements qui sont mis à disposition. Euh, le HCR comme beaucoup d'autres organisations, souffre de... Euh, de sous-financement chronique euh, et malheureusement on n'est pas capable de répondre euh, à tous les besoins en temps et en heure donc euh, cela implique de, voilà, de, de, de faire euh, un travail de prioritisation des activités des financements euh, du type d'assistance euh, qu'on va donner, ce ne sont pas des choix qui sont, qui sont faciles euh, après je veux dire ce n'est pas seulement moi ou ou, euh, ou euh, ou l'équipe qui, euh, qui prenne ces décisions seule. Il voilà, y, y a tout un cadre de consultation en interne avec euh, le bureau régional qui est basé à Amman pour la région euh, euh, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Euh, et a, Après, il y a le siège aussi euh, euh, avec qui on coordonne pour, pour permettre de, de prendre les, les meilleures décisions en fonction de euh, des circonstances qui se présentent à nous c'est pas ouais c'est pas toujours euh, évident cet aspect là effectivement
1: donc euh, mis à part les problèmes de financement structurels dont vous parlez c'est quoi les défis euh, que auxquels vous faites face et euh, jusqu'à quel point c'est tout le temps lié à l'actualité ces défis là auxquels euh, vous devez faire face dans l'UNHCR ou plutôt euh, dans l'ONU plus généralement
2: euh, en plus des financements euh, ça, 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 ça hum les défis sont, sont directement liés au théâtre opérationnel dans lequel on se place ici, euh, la Tunisie. Euh, on, est, on est dans un, un cadre opérationnel qui, euh, qui est assez tendu, euh, pour employer les mots diplomatiques. Euh, alors, c'est un petit pays, c'est le seul qui s'est petit pays dans, dans, sa, dans sa taille géographique et par rapport à ses voisins dans la région. Mais c'est le seul qui a réussi à, à, à voilà, avoir une, à, une, une transition démocratique plus ou moins stable euh, par rapport à ce qui se passe en Libye. Et c'est ce qui draine euh, la situation en, en Libye, c'est ce qui draine vraiment euh, les migratoires les, les, les plus importants. Euh, euh, et encore en Libye, euh, la Libye s'inscrit dans, euh, dans un... un voilà, dans, une, dans une zone géographique où il, y a, où il y a des routes migratoires qui sont empruntées euh, de part et d'autre, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est, pour des personnes qui fuient, qui, qui fuient euh, euh, leur pays d'origine pour un tas de raisons, soit c'est pour, euh, voilà, pour fuir les violences, les persécutions, d'autres qui fuient la misère sociale, et ils se retrouvent tous euh, euh, voilà, à vouloir... Euh, euh, trouver un, un meilleur avenir par rapport euh, à la situation géographique euh, du continent africain. C'est surtout euh, l'Europe, voilà, le continent européen. Donc, donc la Tunisie est directement impartée, impactée par ces flux migratoires, par le conflit en Libye. Euh, voilà, Donc il y a cette pression qui vient du Sahel, de la Libye et en plus euh, euh, la pression aussi euh, au niveau de, de la gestion des flux migratoires en Méditerranée centrale avec l'Union européenne dont on sait que les euh, les, les positions politiques euh, sur la question migratoire euh, se sont renforcées euh, ces, ces dernières années.
0: Un petit pays, gros enjeu, avec euh, une grosse forteresse qui est l'Europe euh, juste à côté. Et euh, Je me demandais justement, l'Europe finance des, des centres d'aide au retour un peu plus bas euh, dans le... Dans le, en Afrique subsaharienne. Je me demandais si vous travaillez aussi avec ces centres-là. Est-ce que, est -ce que vous essayez de convaincre les gens de retourner dans leur pays, par exemple Est-ce que vous faites zone tampon ou est-ce que vous essayez de vous distancer de ces, ces dynamiques-là
2: Alors, le HCR est d'abord une organisation de protection euh, qui, qui permet, lorsque l'État n'est pas capable de fournir l'asile, euh, de faciliter l'accès euh, à la procédure d'asile et à la détermination du statut de réfugié. Donc dans le contexte tunisien il n'y a pas de centre de retour euh, ni quoi que ce soit on est plutôt dans un contexte euh, de réception en milieu urbain où les, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont, sont un peu répartis sur, sur les différentes régions de la côte qui sont plutôt urbaines. Une fois qu'ils arrivent et qu'ils sont référencés par les autorités, les différents organismes euh, au HCR, le HCR donc facilite la procédure d'enregistrement, euh, facilite l'accès à la procédure d'asile, évalue les demandes d'asile euh, en bonne et due forme selon les standard euh, établis par la Convention de, euh, de 1951 qui, qui régit le statut de réfugié. Et donc, à la, une fois que, que la personne euh, demande l'asile, il y a un certain nombre d'aides euh, auxquelles euh, elle a le droit, notamment euh, voilà, le, le logement, euh, une aide aussi en, en espèces pour, pour pouvoir survenir à ses besoins de base. Euh, la, plupart des, enfin, la plupart des personnes qui demandent l'asile ici en Tunisie euh, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, on subit, on subit des, des violations des droits de l'homme assez assez importantes. Euh, ce qui ce qui, ce qui constitue en soi un, un groupe extrêmement vulnérable. Euh, et du coup, ils viennent avec un état de, 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 de stress, euh, de stress et, de, et de traumatisme très important, ce qui demande un suivi très particulier et individualisé. En parallèle, euh, le rôle du HCR ici en Tunisie, c'est aussi de permettre à l'État tunisien de se doter d'un cadre de protection formelle pour, pour permettre aux réfugiés, aux demandeurs d'asile de jouir de leurs droits euh, en, en vertu du droit international. Euh, et donc, on travaille dans ce sens-là avec les autorités tunisiennes et avec un certain nombre d'acteurs de la société civile euh, pour renforcer les capacités euh, à travers des ateliers, à travers des séminaires, à travers euh, voilà le renforcement des connaissances euh, et, des, et des bonnes pratiques euh, qui existent déjà depuis euh, depuis longtemps, puisque l'État tunisien euh, a accueilli les premiers réfugiés euh, juste après son indépendance au moment de au moment de la crise en Algérie.
1: Donc, pour rebondir là-dessus, vous nous parlez de, du rôle de l'HCR pour, pour venir en aide aux réfugiés qui sont en Tunisie. Mais est-ce que euh, l'organisme joue un rôle pour ceux, j'imagine la majorité, qui tentent, qui sont en route vers l'Europe? Est-ce que, est, est que vous avez à, à travailler avec ces flux migratoires-là? Est-ce que vous, vous essayez de les garder en Tunisie? C'est quoi l'approche que vous adoptez par rapport à ça?
2: L'approche est l'approche du droit, c'est-à-dire toute personne euh, qui a envie de poser une demande d'asile euh, peut le faire en contactant les équipes de HTR qui prendront soin d'enregistrer de, voilà, de leur demande d'asile et de l'évaluer. Après les dynamiques politiques, effectivement elles existent, euh, nous après on n'est on on, on pas une organisation politique, donc euh, on ne s'implique pas directement euh, euh, dans ces, dans ces discussions-là. Euh, les seuls cas où, euh, où, où cela, a été, euh, euh, cela a été fait, c'était en coordination euh, avec, euh, avec notre siège pour établir, euh, essayer de renforcer un mécanisme de gestion euh, des flux migratoires de part et d'autre de la Méditerranée euh, pour permettre euh, une responsabilité partagée euh, entre, les États, euh, entre les États qui, qui reçoivent et, euh, et les États à partir desquels se font les départs.
0: Qu'est-ce qui vous le plaît le plus dans votre travail Ou le moins
2: <rire> euh, Le plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas de routine. Euh, chaque jour, c'est un nouveau jour et on doit toujours euh, composer avec du nouveau, des situations euh, de surprise qui se présentent à nous. Et ce qui me plaît, c'est vraiment de, de trouver, euh, voilà, de, de faire face à ces nouveaux défis euh, en, en innovant à chaque fois, en faisant aussi appel à, à la capacité euh, aux meilleurs des équipes pour pour trouver des, des solutions euh, à des problèmes très concrets euh, comme l'accès à la frontière, la sortie de détention euh, voilà, de réfugiés ou euh, de demandeurs d'asile, le débarquement de certaines populations, voilà.
0: Est-ce que vous allez essayer de continuer à travailler dans, dans ce, ce milieu-là Vous disiez que ce n'était pas votre premier choix au début, mais est-ce que, est que vous avez été convaincu C'est -ce quoi les plans pour l'avenir
2: En fait, mon premier choix, c'était ce que je voulais dire, c'était que ce n'était pas les Nations Unies. Après, j'ai toujours voulu travailler dans le, dans le domaine humanitaire. Donc euh, là où je suis, c'est un peu là où j'ai toujours un peu voulu être. Et euh, j'ai perdu le fil de, de la question.
0: C'est une belle une belle formule là où je suis. C'est là où j'ai toujours voulu être. C'est beau. Kassim, <rire> tu voulais relancer.
1: Oui. Est-ce que plus largement, en venant travailler en Tunisie ou plus largement dans le domaine de l'humanitaire, est-ce que c'est à quoi vous vous attendiez? Est-ce que ça, vous, ça correspond à vos rêves ou, ou même juste vous, vos attentes ou bien c'était une déception de voir le type du travail qui, qui se fait sur le terrain?
2: Alors, je pense que je me, je me vois toujours euh, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que euh, là, là, si je fais le calcul euh, dans le nombre d'années d'expérience que j'ai, ça, ça va bientôt faire dix ans euh, depuis la fin de mes études. Euh, donc, après dix ans, si on fait un premier bilan, euh, je dirais que j'ai toujours envie de, de continuer dans ce milieu. J'ai vécu pas mal d'expériences de, euh, en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, en Turquie, en Europe, euh, dans le domaine de l'humanitaire, à différents niveaux et euh, avec différentes équipes. Euh, J'en ai vu un peu de toutes les couleurs, euh, bonnes et mauvaises, euh, ce qui renforce un peu la personnalité et, et, et l'esprit critique aussi sur, euh, sur euh, le pourquoi, du comment, le, le système est comme il est. Euh, après, le système des Nations Unies, c'est vrai que c'est est assez particulier puisqu'on euh, est, on est principalement euh, financé par, euh, les, par les États membres et que dans certains contextes, cela peut, peut avoir une, une influence. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment... Euh, comment, comment Comment faire les pirouettes en interne pour toujours garder euh, l'esprit humanitaire en vie C'est-à-dire, il euh, y, y a un certain nombre de principes qui sont partagés par le secteur, euh, de neutralité, d'indépendance, euh, euh, voilà, de protection aussi des populations les plus vulnérables et dans le besoin d'impartialité. Donc moi, mon objectif euh, en, 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 en travaillant ici, c'est un peu de défendre au quotidien ces, ces principes-là dans la mesure du possible. C'est pas toujours facile, euh, on travaille quand même dans, dans une bureaucratie euh, voilà, qui, qui a ses propres règles et, et il faut juste en avoir conscience pour mieux les contourner.
0: C'est ça, c'est que vous travaillez dans une bureaucratie, mais vous essayez d'avoir une approche humaine, humaniste, basée sur le droit. Donc, ça ne doit pas être évident euh, tous les jours.
2: Absolument, mais ça fait partie, des, ça fait partie de la nature même de... De, de la structure.
0: Quel, euh, quel conseil est-ce que vous donneriez à des jeunes comme que euh, et moi euh, qui euh, aimeraient travailler à l'international euh, ou qui aimeraient travailler euh, dans une organisation internationale plus précisément
2: euh, C'est pas facile de donner des conseils euh, quand on ne connaît pas vraiment les gens. <rire> euh, mais quitte à en donner, euh, je pense qu'il faut d'abord être passionné euh, par les affaires internationales euh, il faut vraiment savoir que euh, voilà, être, euh, être toujours à l'affût de, des informations euh, du monde qui nous entoure euh, pourquoi est-ce que, est que les choses sont comme elles sont pourquoi, euh, voilà, et, et toujours fouiller euh, je pense que le, le, la deuxième chose c'est d'être curieux euh, je pense que la curiosité c'est la mère de, de la créativité euh, donc, sans cette envie d'inconnu et, et d'exploration il me semble que c'est difficile d'envisager euh, comment on peut trouver des solutions aux questions profondes qui tournent notre monde aujourd'hui
0: c'est quoi les, les, les dangers de l'international est-ce qu'il est qu y a des mises en garde que vous aimeriez faire juste avant d'encourager de, avant de, 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 tout le monde à se lancer
2: ah oui absolument je pense que l'international c'est pas fait pour tout le monde euh, il faut vraiment se poser la question euh, et fouiller, euh, voilà, avoir ces conversations avec les gens qui, qui ont fait le saut euh, et qui ont aimé, qui n'ont pas aimé et vraiment aller fouiller euh, euh, le pourquoi du comment ces personnes-là ont, ont, ont l'opinion qu'ils ont et du coup partir à l'international euh, en ayant conscience de, de ces enjeux parce qu'après, chacun peut tenter aussi une expérience et revenir, et c'est comme ça aussi qu'on qu peut se construire. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir conscience euh, euh, des, des, des possibles difficultés, des avantages en connaissance de cause. Parce que si, si on n'est pas assez costaud, euh, disons en termes de bagages, de, de, bagage, de connaissances, ça, ça, ça peut devenir une mauvaise expérience, euh, et du coup, la récupération peut être... Euh, euh, Peut-être difficile aussi, dépendamment de la personnalité de la personne.
1: Et là, plus largement, euh, qu'est-ce que vous diriez, pas à une personne qui veut travailler dans le domaine, mais comment vous répondriez à une partie plus, de plus en plus grande de la population qui ne croit plus aux Nations unies, qui ne croit plus à cette, euh, cette idée-là et commence à penser que c'est un gaspillage de ressources? Comment vous leur
2: répondriez? Euh, bah, ce discours-là, il, 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 il devient euh, de plus en plus important, surtout quand euh, on a des dirigeants dans le monde qui, qui remettent en question la légitimité euh, euh, du droit international. Il euh, faut savoir qu'un certain nombre d'organisations, euh, si elles voient le jour, euh, c'est aussi parce que les États membres euh, ont, euh, ont signé la, 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 la date de naissance de, de, de leur création. Et ensuite, euh, le droit international a quand même une place assez importante dans, dans, dans le rôle de ces organisations. Donc il faudrait fouiller peut-être euh, là un peu plus sur, euh, sur ce que font euh, les organisations pour préserver un certain nombre de droits, euh, de droits humains, de droits individuels, de droits fondamentaux. Euh, pour ce qui concerne le HCR, c'est surtout le, le droit, euh, voilà, les droits fondamentaux liés à, à, à l'accès à une, à, une, à une procédure d'asile et, et ensuite les droits fondamentaux qui sont associés euh, euh, au statut de réfugié. Euh, et et aujourd'hui, euh, voilà la situation de, de, de déplacement forcé dans le monde euh, est assez catastrophique vu, vu les, les chiffres euh, actuels de déplacement qui n'ont jamais été aussi élevés dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'au contraire, je pense qu'on a, on a besoin d'encore plus de coopération, de multilatéralisme euh, qu'on n'a jamais eu puisque les États sont incapables de... de un certain nombre d'États sont incapables de trouver des solutions en commun. On, on le voit très bien aux activités euh, du Conseil de sécurité euh, et les décisions qui sont prises, euh, qui n'ont qui, qui, qui aucune... Euh, aucune euh, ouais, si, elles, si elles ont une valeur juridique, euh, c'est très faible. Voilà. Donc, euh, tournez-vous, euh, euh, faites un peu de recherche, euh, écoutez un peu les discours critiques, mais confrontez-les à, à la réalité... Euh, en fouillant, je pense qu'il ne faut surtout pas se fier au discours politique ou médiatique ou, ou populiste. Je pense que la, la, ce qu'on apprend à l'université, c'est surtout la pensée critique. Donc, euh, avoir une pensée critique, c'est aussi aller chercher les informations par soi-même euh, pour se faire une opinion propre, croiser les informations, croiser les sources. Euh, et c'est comme ça, je pense que la vérité, euh, la vérité sera, sera dite.
0: Moi, j'ai une dernière question. Euh, après avoir dit tout ça, euh, parce qu'après avoir réfléchi à tout ça, est-ce que, est que vous diriez que vous êtes optimiste
2: Ah, il faut toujours regarder l'espoir euh, et être optimiste. Je n'ai jamais été pessimiste. C'est sûr que le monde euh, euh, dans lequel on vit en ce moment, euh, c'est vraiment... Je ne sais même pas comment le qualifier en, en, en termes di diplomatiques, mais... <rire> Euh, je pense qu'on est dans une crise euh, totale et hum, civilisationnelle même. Euh, après, c'est comment dans le quotidien on, on peut réussir à faire un changement. Euh, parce qu'évidemment, euh, moi je me place pas du côté de la recherche ou du côté artistique. Euh, chacun a son rôle à jouer. Moi, je suis plutôt dans, dans voilà, je travaille dans une organisation qui euh, euh, qui est dans la, dans la réalité des, des conflits et de ses conséquences et qui a été créé pour euh, voilà trouver des solutions à la cause des réfugiés. Euh, je ne peux pas me permettre de, de continuer à, à rêver euh, ou à rester euh, à rester perché dans une bulle. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un moteur qui doit qui doit être généré pour euh, voilà, pour garder, garder, les, garder le, le sentiment d'engagement euh, euh, et défendre des valeurs. Je pense que la défense des valeurs, c'est aussi euh, une direction importante dans le quotidien pour, euh, pour garder espoir et, et être optimiste.
0: Ben merci, euh, merci Alan. C'est euh, plutôt euh, réaliste ce que vous nous avez dit. Donc, euh, merci pour les, les, les conseils, les informations euh. Et merci de nous avoir présenté votre, votre travail et votre parcours professionnel et académique.
2: Merci à vous. Et euh, bah du coup, bonne chance pour vos parcours.
0: Merci. En merci espérant toi. nous
2: avoir donné un peu d'espoir. Oui.
0: Sur ces mots éclairants, on remercie Alan Mouton pour son intervention et on se retrouve pour un prochain épisode à la découverte d'un parcours tout aussi passionnant. Vous avez écouté Curriculum.